0: Boa noite, esse é mais um Ludopédio em Casa. Começamos a segunda temporada do Ludopédio em Casa, que reúne personagens importantíssimos do futebol brasileiro, aqueles que pensam que o futebol não é apenas um jogo e olham para fora do campo, não apenas para o interno do jogo, mas para todo o seu entorno. Hoje é dia 2 de junho de 2020 nós temos mais de 30 mil mortos no país. O número de profissionais de saúde que também estão afetados né, por essa crise também cresce. O que eu quero dizer é que a gente está vivendo um caos no Brasil e tem gente querendo voltar com o futebol. Hoje, mais uma vez com o meu companheiro Sérgio Giglio, apresentamos esse debate que tem Marcos Cirângelo, e Breyler Pires, para a gente trocar uma ideia e conversar sobre isso. Boa noite, meus amigos. Como vocês estão?
1: Boa noite, Marco. Boa noite, Marco Ciranjo. Boa noite, Breyler. É um prazer estar com todo mundo aqui. E o Breyler caiu?
0: Caiu. caiu. Daqui né? a pouco ele volta. Daqui a pouco ele volta.
1: Estava com o sinal um pouco oscilando... Espero aí que o, o, o som esteja bom nessa noite fria, mais uma. É... Breler voltou, voltou? Está ouvindo, vivo? Tudo bem? Voltei. Vamos voltou, lá. Voltou, voltou. Voltou? Agora. Então, boa noite, assim. eu, oficialmente, agora. Boa noite, gente. Breler, boa noite. Boa noite, Boa noite, boa noite Marco. É um prazer tê-los aqui. O Brener é uma muito referência no, no jornalismo, né? Ainda, ainda mais nesses tempos que a gente precisa de pessoas fazendo um trabalho investigativo. E o, o, o Brener produz aí é muito densas. E o Marco, né? Ciríangelo que tá aí com a gente desde fevereiro de 2019, né, Marco? Você se tornou um, um colunista do, do Ludopédio, né, é uma honra nossa tê-lo com a gente. Então, é, sejam todos bem-vindos para essa excelente conversa que a gente
2: vai ter hoje. Oi, é, Sérgio. Não sei se o Berê está ouvindo, mas, é, bom, queria agradecer muito o Ludopédio, não só é, pelo espaço que tem me dado desde o ano passado, né, mais de um ano, é, e também por, por estar aqui junto com todos vocês, junto com o Breder, que é um craque, né, que acompanho ele há muito tempo. O Breder foi uma das primeiras pessoas que eu comecei a seguir no Twitter, inclusive, então para mim é um super prazer poder trocar umas ideias com vocês, trocar umas ideias com ele. É, e vamos lá. <risos> Está então vamos lá, com para é, começar
1: <risos> o nosso debate, é, vamos começar com uma pergunta bem ampla, tentar ver qual é a visão de vocês em relação a esse movimento que é, aqui no Brasil já vem ganhando corpo, com vários clubes é, fazendo aí os, os primeiros treinamentos, sem que haja de fato um, uma data para recomeço, como que vocês têm avaliado... É, isso né, em relação a essa pressa do futebol brasileiro e, e não só do futebol, mas de todo um contexto que envolve aí um, uma questão política em, em voltar, em reabrir, em, em levar uma vida é, normal, entre aspas, aí como se fala bastante Marco, vamos começar com você que o Breiler caiu Daqui a, não, a Daqui a pouco a gente
2: volta não, é... Pois é é uma discussão bem complicada, eu acho que é quase impossível pensar em voltar a futebol agora, principalmente no Brasil, teve o caso do Vasco da Gama, que teve quase metade do time que foi diagnosticada com Covid, teve uma história que para mim é muito triste, que foi a do, né, do, do massagista do, do Flamengo, que faleceu de coronavírus, e o Flamengo faz todo esse esforço para querer voltar uh, correndo, e simplesmente não tem condição das coisas voltarem de uma maneira, digamos assim, sanitária. Do outro lado, também, eu, eu também consigo entender o lobby que os clubes fazem por querer voltarem logo, né? é, em termos financeiros, enfim, os jogadores precisam jogar, os clubes precisam é, colocar os jogadores, enfim, em campo, mas é, é um envolvimento político que realmente está é, forçando a barra, né, não é a hora certa, principalmente no Brasil, né.
1: Breuer, passar a bola para você. Não sei se você ou, ouviu a, a pergunta, mas a pergunta foi no sentido de, de, de um, ainda no aspecto amplo, como que você é, vê essa essa necessidade que os brasileiros estão em, em retornar o quanto antes para os territórios, né, e ter uma pressa de, de retomar a vida como se ela estivesse é, é, no funcionamento de antes da, da pandemia. Como que você avalia aí? Isso.
3: Oi, boa noite, Sérgio, Marco, Marco, um prazer falar com vocês, participar do programa do Ludoped que eu tanto acompanho também. É, peço desculpas pela internet hoje, não está ajudando, mas vamos lá. É, o, o jeito né, pandêmico de se conversar hoje. Mas eu, eu vejo com muita apreensão, Sérgio, essa forçada de barra dos clubes, de acelerar a volta ao, ao futebol. Acho natural discutir protocolos, formas de fazer esse retorno de, forma, de maneira segura, acho que isso daí faz parte realmente do papel de um dirigente, né? tentar é, elaborar é, documentos sérios, embasados cientificamente, mas não faz nenhum sentido para mim, é, dirigente, se reunir com autoridades nesse momento da pandemia. Né? Como vocês já falaram, Curva ascendente, uma situação dramática em muitos lugares e os dirigentes se comportando como se estivessem numa bolha. Eu cito o caso de Flamengo e Vasco, que é o, eles compõem o clássico dos milhões né, no, no Rio de Janeiro, um clássico muito tradicional, e são dois clubes de massa, clubes que precisavam, nesse momento, fazer valer a sua força para mobilizar para que a gente consiga sair o mais rápido possível da situação e não ser um exemplo do que não fazer. É, e para mim é muito emblemático que o, o presidente do Vasco, Alexandre Campelo, seja um médico, que deveria é, se guiar por diretrizes científicas e médicas, e que o presidente do Flamengo, Rodolfo Andin, seja um empresário, um cara reconhecido no mercado por fazer bons negócios, e aí tem um aspecto positivo disso, que foi a reestruturação financeira do Flamengo, e o Landim faz parte sempre fez do grupo que organizou as finanças do Flamengo mas por outro, tem uma realidade muito cruel desses dirigentes de burocratas da bola que é de não enxergar a dimensão social do futebol é de, não, de negar que os clubes não devem funcionar como empresas. E é claro que para o Flamengo está sendo difícil passar esse momento é, com redução de finanças, o, as contas são muito altas, mas é um clube que consegue amortecer muito melhor do que clubes menores, clubes que vivem situação de estrutura muito precária, de longa data, que não tem dinheiro, é, não tem de onde tirar, porque não receberam nem o socorro financeiro da CBF. Então, acho que nesse momento, clubes como Vasco, Flamengo, deveriam servir de bom exemplo e não forçar essa barra, e acho que foi um papelão que não condiz com a história popular desses clubes, é, a, a união ali naquele momento para ir à Brasília conversar com o presidente Jair Bolsonaro e fazer, é, deixarem seus clubes serem utilizados como massa de manobra por políticos que não têm responsabilidade de lidar com essa crise de saúde que a gente está vivendo.
0: Eu, deixa eu aproveitar essa do Breyler já, pegando especificamente de dois clubes, pegou de dois clubes cariocas. Aqui em São Paulo, me parece que existe uma narrativa dos clubes, pelo menos da capital, que está um pouco diferente. Queria saber como é que vocês estão vendo isso, se isso tem um viés político articulado com o estado de São Paulo, como é que se dá? Porque aparentemente, Corinthians, São Paulo e Palmeiras têm seguido um outro caminho. E a gente não pode ser ingênuo de imaginar que é apenas uma questão do ponto de vista do, do bom senso que a saúde pública pede agora. Queria saber de vocês se tem alguma. Algum, o que está pegando aqui em São Paulo? Porque a gente até estranha um, um certo bom senso surgindo por parte de alguns clubes. Se eu quiser comentar, Breyer, já emendando, já eu, eu passo outra pro, também na sequência. Que, que eu tenho? Quero perguntar muita coisa para vocês. <risos>
3: É. Então, eu acho que essa situação de São Paulo é emblemática, porque as autoridades de saúde, desde o primeiro momento, aí a gente pode ter de ver com o governador João Dória Marcos, tomaram as providências necessárias, né? as, as providências para, pelo menos, sensibilizar a população da gravidade, é óbvio que a flexibilização está feita agora, depois de muita pressão, dos setores econômicos mas acho que esse lado foi assimilado pelos dirigentes, de que era preciso ter muito cuidado e não é o momento de se apressar o futebol tanto que as primeiras entrevistas dos dirigentes do clube já foram nessa linha, de ter calma e acho que a partir do momento em que eles entenderam que podem é, se diferenciar também, e aí não é nenhuma questão bairrista de rivalidade Rio-São Paulo mas de fazer valer essa ideia de responsabilidade social no futebol, porque levantam tanto essa bandeira, mas é muito simplista é, fazer responsabilidade social levando uma faixa em campo contra o racismo, contra a homofobia. Mas a, a política do dia a dia né, de, fazer, de promover mudanças é muito mais complicada e de bancar, por exemplo, é, um momento de gravidade financeira, de dificuldade, mas assumindo que a importância de um clube de futebol passar o recado para a sociedade porque eu acho que quando a gente vê a bola rolando nos estados mesmo com estados a ideia de a, de que a coisa está mais tranquila e muita gente está em casa só esperando um, um pequeno texto para sair e tentar levar a vida normal eu acho que os clubes errariam muito como erraram repito Flamengo e Vasco ao adotar a postura de é, acelerar um retorno, principalmente tendo como base o protocolo na Alemanha. Acho que a Alemanha hoje não é, não serve de parâmetro para a realidade brasileira, primeiro pela estrutura diferente dos clubes e pela estrutura social da Alemanha. Né? A Alemanha, por exemplo, testa 30 vezes mais que o Brasil, conseguiu é, achatar essa curva, então não, não dá para o futebol brasileiro se guiar Pode usar algumas coisas né, para elaborar o seu protocolo, mas a realidade hoje não dá para a gente imaginar um retorno do futebol, pelo menos no curto prazo.
2: É, eu também fiquei até
3: relativamente surpreendido
2: com a postura dos dirigentes dos times de São Paulo, porque eles até estão ensaiando uma certa união, coisa né, que, que faz tempo que a gente não, não vê, Uh, eu, uma coisa interessante em relação ao Palmeiras, uh, que eu acho que o Palmeiras estava com uma preocupação grande em relação à imagem, né? porque ficou bem arranhada depois que enfim, o Bolsonaro levantou a taça, o Palmeiras sempre pareceu ser um, um time mais alinhado ao Bolsonaro, e acho que a própria torcida do Palmeiras começou a reclamar disso, óbvio que não, a, a totalidade, mas uma boa parte dela. Então, desde o começo desse ano, o Palmeiras começou a adotar uma postura um pouco mais amigável, assim, sabe, observar algumas questões sociais, e eu acho que é uma notícia legal, assim, principalmente a postura do Palmeiras é, e dos outros clubes também, os, os outros três clubes de São Paulo. É, o Santos também está nessa, a torcida do Santos fez alguns protestos bem legais também já há algum um tempo. Então, eu acho que é uma surpresa até interessante que dá para a gente até especular, assim, que isso possa ser uma certa... Não embrião, mas uma forma dos clubes voltarem a se unir, que, que é uma coisa que está fazendo falta no futebol brasileiro já há muito tempo. E quem sabe a pandemia possa trazer alguma coisa positiva em relação a esse sentido. Assim.
1: E aí, pensando nessas, nessas questões aí relativas à questão dos do, dirigentes. É, se não me engano, acho que foi o Parreira que disse uma vez né, que a CBF era o, o Brasil que deu certo. Se não me engano, foi ele né, que fez, falou isso. E não faz muito tempo, não é que uma coisa... Ah, foi lá na, em 94, quando ele estava eufórico e ganhou o Tetra. Não, foi, foi algo recente, não, não me recordo o ano. É, o que a gente pode esperar do, do Brasil que deu certo, no caso, na Barreira da CF Se é que podemos esperar algo dela? Começamos com o Mar, agora depois passa para o Breno.
2: Eu acho que a CBF, nesse caso que servir, ela inevitavelmente vai ter que apoiar financeiramente boa parte dos clubes. Um, claro que a CBF não tem dinheiro infinito e vai simplesmente né, cobrir o rombo que vai ficar com, com relação às finanças dos clubes, mas pelo menos dar um suporte para clubes menores, eu acho que a CBF poderia fazer. E eu acho que a grande contribuição seria em relação a tentar justamente organizar o futebol, sabe? deixar os clubes falando a mesma língua, é, só que já não está funcionando, porque cada estado tem o sua própria protocolo, seus próprios protocolos. Ah, eu acho que a CBF deveria servir como um agente político regulatório mesmo, sabe, de união em relação a... Sabe, já que eu que organizo o principal campeonato, no caso o Campeonato Brasileiro, a gente vai servir, sabe, todos na mesma, no mesmo guarda-chuva. Assim. É, mas o auxílio financeiro também eu acho que é uma coisa um pouco urgente e a CBF, enfim, tem alguns recursos, ou pelo menos poderia pensar em fundos e alternativas para financiamento dos clubes em, em curto prazo. Né?
3: É, eu, eu acho que dá para fazer mais do que a CBF já fez. A gente precisa ser justo, né, a CBF disponibilizou uma ajuda, né? um auxílio financeiro aos clubes da série C e D, disponibilizando para as equipes do futebol feminino, mas todo, toda essa, essa verba, é, se não me engano, são 19 milhões disponibilizados pela CBF. Mas no ano passado, a CBF faturou quase um bilhão de reais e teve de lucro 190 milhões. Então, o que quer dizer? Ela gastou, né, nesse momento de crise, 10% de seu lucro para amparar os clubes menores e ainda assim os clubes menores que estão sob o seu guarda-chuva, os clubes pequenos, né? Que disputam estaduais, estaduais tão é, alardeados pela CBF estão aí com pires na mão, não Já demitiram, desmancharam elencos, não é, vão entrar numa situação falimentar. Eu tenho conversado com vários dirigentes e principalmente atletas e funcionários desses clubes. É uma situação dramática de desespero de pessoas que não sabem o que vão fazer e até uma situação curiosa porque esses clubes disputam eles têm um tempo competitivo muito curto né de quatro a cinco meses o período que duram os estaduais depois disso os atletas vão buscar uma recolocação num clube que dispute série D ou C ou tentar jogar competições pequenas e até amadoras então muitos desses atletas a maioria né do do, do corpo trabalhista do futebol brasileiro, é, depende de bicos no futebol amador, mas nem o futebol amador, olha, eles vão conseguir agora porque não, tá parado. Então, os caras estão numa situação muito complicada de gente que nunca viveu uma situação dessa, mesmo acostumado a jogar apenas por alguns meses no ano, essas pessoas precisam de um amparo e precisa partir da CBF esse movimento de ajudar mais, acho que a CBF tem condições financeiras para isso, e a CBF não é uma empresa, ela não precisa bater meta, dar lucro, é, não tem ação na bolsa, então esse, nesse momento ela precisa salvar o futebol. Então eu acredito que é preciso ter uma postura mais firme nesse momento de ajudar os menores e fazer com que as federações que servem apenas aos interesses da CBF, esses clubes pequenos servem para dar voto para a CBF, para a manutenção dessa rede de poder, eles precisam ser recompensados agora. E acho que é o mínimo que a CBF pode fazer é gerar esse movimento e disponibilizar uma verba maior, uma verba que tem chegado da FIFA. É preciso ver como ela vai ser distribuída e quais contrapartidas a CBF vai adotar, porque não adianta entregar o dinheiro mão mundo dirigente e acontecer igual aconteceu no futebol feminino, que muitos não estão fazendo para chegar nas jogadoras, estão usando para outras, né, para o futebol masculino, isso daí é um absurdo e precisa servir de alerta para a CBF, para futuras ajudas financeiras que serão necessárias se ela quiser manter essa estrutura de futebol com os estaduais como tem hoje.
0: E sobre essa ajuda, o que a gente tem visto, na verdade, né, gente, é uma proximidade de alguns desses dirigentes com o poder federal. Né? É, a gente vai, hoje acabei de ver uma, uma notícia que saiu aqui no UOL que o presidente do Galo já está pedindo ajuda, linha de crédito, para o governo federal. Então assim, a gente está discutindo aqui a entidade milionária. Né, B chegou em fatura B, né, a CBF, que teria condições de distribuir melhor esses recursos, essa riqueza que, ela, que ele adquiriu com o futebol ao longo desses anos, né, com o futebol brasileiro ao longo desses anos, mas para onde que estão indo esses clubes? Esses, esses clubes estão batendo na porta do governo federal, né? Uh, e é justamente no momento em que isso também está sendo politizado. Tá? É, é além de uma questão econômica, né? de, de um da gestão. E aí, Sirangelo, acho que seria legal você até falar sobre isso também, porque isso está indo além de uma questão de para onde vai quais valores, quais quantias, de que maneira isso vai ser distribuído. Né? Isso aqui tem a ver com uma queda de braço, né? um, uma, uma corda, como é que chama? <risos> Aquelas, aquelas brincadeiras de crianças de puxar corda de um lado para o outro de de, que, de uma discussão que deveria cabo ser de técnica guerra. cabo de guerra obrigado é, que devia ser técnica né que devia ser pensada do ponto de vista financeiro mas no caso a gente está vendo aqui uma politização também disso né então aqueles que estão do lado do, do governo provavelmente vão talvez vão receber algum algum trocado talvez né o que, que a gente pode esperar disso Vocês ouviram? Conseguiram ouvir?
2: Oi. Deu, deu uma falhadinha aqui, mas a, mas a pergunta primeiro é, é para mim ou pro o problema, só isso que eu não
0: entendi. Não, pode ser para você, Cirágio, porque a minha, a minha questão é que, que isso tem sido uma, uma questão que deveria ser técnica, mas está tratado de um, de um ponto de vista político, e a gente tem clubes batendo na porta do governo federal, ao invés de fazer essa pressão na CBF, era, era nessa direção.
2: sim é, é eu acho que o futebol pelo menos a gestão do futebol poucas vezes no Brasil ela foi tratada de forma técnica né é, a, a política os cartolas sempre estiveram envolvidos com a política é, essa análise digamos é, principalmente sempre vai ser político né principalmente a relação dos clubes com o governo é, os clubes devem né maior, é, a, 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 as maiores dívidas dos, os clubes no Brasil são principalmente com o Estado, então é, nat é natural que exista uma relação, principalmente para que os, os, os clubes diminuam esses valores, tem que ser uma relação política, né, um, quase um lobby. É, mas realmente, nesse momento em que, né, se a gente analisar as fontes de, de, de recurso dos clubes, ela praticamente um terço delas tá zero, né? que é basicamente que a receita de bilheterias é zero, então os clubes têm... Né, uma necessidade de, de, de buscar ajuda onde quer que isso, de, isso possa, de onde possa vir uh, mas a relação política sempre vai ter principalmente nessa relação dos cartolas uh, seja com a cbf ou seja com o governo técnica isso nunca eu acho que nunca aconteceu e acho que dificilmente vai acontecer É,
3: a gente precisa observar também como o futebol tem sido é, usado como instrumento político pelo atual governo. É, o governo Bolsonaro, desde que assumiu, e principalmente na figura do presidente, tem tentado de todas as formas, né, capitalizar com o futebol, o, o presidente tem frequentado estádios na Copa América do ano passado, ele fez uma coisa que eu nunca tinha visto, que é um presidente entrar em campo no intervalo de uma partida e saudar os torcedores como se fosse um popstar, como se fosse o astro da noite no Mineirão, né, na semifinal, é, contra a Argentina. E confesso, até conversando né, com Chico Sá, com Trajano, que tem mais tempo de estrada, eles também não se lembravam de algo semelhante. E também na final, né, como fez no, no jogo do título do Palmeiras, na final do Brasil contra o Peru, depois do título, entrou em campo e posou com os jogadores. Né? Quando a gente olhar na história daqui 20, 30 anos para a Copa América de 2019, a gente vai ver a foto dos campeões com o um presidente no meio, segurando a taça. E a gente... É, essa instrumentalização do futebol é, sempre fez parte né, do jogo. Vários presidentes também é, utilizaram mas, dessa forma tão escancarada, abre brecha para que os clubes também queiram a sua contrapartida. Os dirigentes queiram beliscar né, algo dessa relação. E o primeiro reflexo disso foi uma reinvenção da bancada da bola. Muita gente achou que, com alguns dirigentes ou pessoas ligadas ao futebol perdendo a eleição, como foi o caso do André Sanches, que nem tentou se reeleger é, como federal a bancada da CBF estaria desfalcada na atual legislatura, mas pelo contrário, ela está, está encorpadíssima. Há muita gente trabalhando pelos interesses da CBF, muita gente fazendo lobby, e com essa linha direta com o governo federal. Vários dirigentes marcando reuniões, principalmente, mas acho que o, a pior saída para o futebol brasileiro, e aí falando de uma forma sustentável a longo prazo, é querer se apoiar no governo e em benesses novamente, como já aconteceu com o Profute, com é, benefícios que não tiveram sua devida contrapartida, é, a gente precisa lembrar que vários clubes grandes entraram nessa crise já endividados, com salários atrasados, dificuldade de manter as contas em dia, então não pode ser do dia para a noite que serão perdoados por causa da pandemia. Então é, é preciso fazer com que é, realmente, o salvar o negócio o futebol, mas esse movimento precisa partir das iniciativas privadas que cuidam dele, porque na hora de, é, de cobrar né da CBF um envolvimento social maior, um, um, um envolvimento até político, opa, não, eu sou uma instituição privada, aqui, aqui mando eu, agora na hora de salvar o futebol também, é responsabilidade dela, e não do governo, mas o lobby já é muito grande, jogadores, por exemplo, já estão se mobilizando porque está rolando um projeto de lei para tentar tirar, por exemplo, a cláusula indenizatória. Os clubes não podem fechar um contrato, de repente, opa, não consigo mais pagar, manda o jogador embora, não precisa pagar a multa prevista em contrato. Então, já há esse movimento de tentar escorar os clubes, né, que são, repito, são instituições privadas, nas costas do, de um Estado que é benevolente a usar essa imagem do futebol. Vamos ver até que ponto, como o Marco falou, essa corda vai, né, Jake? Mas os clubes vão tentar esticá-la ao máximo para conseguir vantagens nesse momento para sair da crise.
2: Não, e também, só completando um pouquinho o que o Breira falou, é, dessa projeto de lei é, em relação a... também prevê é, diminuir as, as questões do ProFUT, né, e isso é proposto por um, por um deputado federal que é irmão do presidente da Federação Mineira de Futebol, né? Então, assim, as coisas andam muito lado a lado. É, não De alguma forma, não ter que é, dar as contrapartidas do Profute ou mesmo o Profute ser cancelado nesse período de pandemia, como está sendo cogitado, favoreceria, por exemplo, muito o Cruzeiro. Então, assim, é muito fácil a gente ligar esses pontos, né? Então, assim, Federação Mineira, irmão do deputado federal, então é, essa, essas relações são muitos é muito óbvio, né, da gente, gente conseguir ligar esses pontos, né. Então, pegando a analogia da, é, do cabo de guerra do Marco, para mim, ele realmente tá, tá pendendo muito pro lado político, assim, né. E, e eu acho que, sinceramente, não é nem por conta da pandemia, mas é, essa relação dos cartolas vai, ser, vai sempre pesar pro lado político, né. A prova é a quantidade de, de políticos que, que de carreira que vieram do futebol, e esse número tem crescido cada vez mais, né.
1: pensando um pouco a questão dessa, da, toda a estrutura do futebol brasileiro, né, que ela tem aí um, acho que a pandemia, ela revela muito para nós, não só sobre futebol, mas como está organizada de certa maneira a sociedade, de um efeito cascata, né, que derruba um e vai, 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 é, então esse, esse modelo de organização da própria gestão do, do futebol, ele tem aí os seus problemas, né, então um, acho que o um melhor e maior exemplo da atualidade, e se a gente olhar passado, tem outros grandes clubes que ocuparam esse lugar, acho que é o Cruzeiro, né, que já uhum. gastou a sua cota de, de televisão até 2.200, mais ou menos, né, e, e, e aí ele não consegue mais é, sair, já está né, tá sendo punido lá com uma pontuação, o campeonato nem começou, acho que ele vai torcer para nem começar, né? Para talvez <risos> falar, não teve, então a gente Volta aí, porque eu sou os amigos. Então, eu queria que vocês fizessem uma leitura dessa, dessas estruturas, porque é, o Cruzeiro também tem pessoas ligadas na, nessa estrutura política, está tudo muito, muito amarrado, como o Marco falou. Né? E a minha pergunta é nesse sentido: né? tem como escapar dessa estrutura da qual é, eles vão ficando reféns de, dessa. quase como dessas negociações. É, em que eu adianto dinheiro e depois você vê se me entrega esse produto e aí fica nessa, nessa loucura, porque eles vão gastando sem ter o dinheiro, né? Sem um planejamento. Qual, o que falta para o Brasil, aí, em termos do futebol, fazer um planejamento adequado, né? E se, se algum clube faz?
3: Ô Sérgio, é, esse ponto que você tocou é muito pertinente, né? E me fa... eu sempre tenho, me revolto muito com essas tentativas de despolitizar o futebol. Ah, não, futebol e política não se misturam, porque essa própria estrutura, ela é toda politizada, né? E ela tem eleição para eleger cargos de um conselho deliberativo, diretorias, então a, a essência do futebol é política, o que acontece no campo é resultado de escolhas políticas, então não dá para a gente analisar o futebol de uma forma asséptica, né, ou só com o foco no campo. Essa é uma visão muito limitada e acho que ela precisa ser combatida cada vez mais, porque tem ganhado corpo e tem ganhado eco em muitos lugares e até nas universidades. né? Eu vejo esse tipo de coisa. De, não, aqui vamos falar só do aspecto técnico, do aspecto científico. Isso é importante, falar do aspecto tático do futebol, das evoluções, mas a gente não pode limitar o futebol apenas a, a esse campo. E acho que é, o exemplo que você citou do Cruzeiro é emblemático, porque o Cruzeiro é um, foi um clube que, gerido por um político por muito tempo, ainda muito influente, que é o Zezé Perrella, virou senador por causa do seu cargo no Cruzeiro, também foi deputado, é um cara hiper, super político, com várias relações em tribunal de justiça, tem um trânsito fácil em todas as instituições mineiras, tanto é que nenhuma das investigações contra ele caminhou, várias engavetadas na justiça, e tudo que gira em torno do Cruzeiro faz parte dessas relações, dessa pequena política dos clubes. O Cruzeiro é um exemplo do que acontece em vários outros, Corinthians, Vasco, Eu acho que a coisa explodiu lá, porque... É, vinha de muito tempo e com silenciamento, porque o que acontecia no Cruzeiro? Ah, tá rolando ali um esqueminha de ingresso. Ah, não, vamos fazer vista grossa que o cara é amigo, a gente faz negócio ali nas empresas, vamos, deixa quieto. O Cruzeiro foi sendo usado por esse grupelho. É uma é uma gentalha mesmo que que toma conta do poder do Cruzeiro e não representa seus 8 milhões de torcedores. É, e até no começo do ano, né, quando o Conselho Gestor assumiu nessa crise toda, teve um dirigente que falou, ah, agora estamos entre nós, porque todos os membros do Conselho Gestor tinham sobrenomes italianos, como se o Cruzeiro pertencesse a essa elite né, de, de descendentes de imigrantes. É até uma, uma fala bem racista. Né? E ignora, por exemplo, que o Cruzeiro é um clube hiper popular em Minas Gerais, que tem é, torcedores em várias camadas sociais. Então, é, mostra como os torcedores não estão representados por essa estrutura do futebol. E esses clubes não são democráticos. Ah, Para você se tentar se candidatar a um cargo nesses clubes, é, são várias barreiras, conselho deliberativo, então é muito difícil, né, um torcedor de organizada, por exemplo, influência que participa desse dia a dia consiga chegar, então acho que é fundamental que se crie um movimento de democratização dos clubes, e acho que isso pode partir, por exemplo, fiquei esperançoso ao ver torcidas organizadas se juntando, talvez nesse fim de semana no protesto na Paulista, em vários outros lugares, mas não são torcidas organizadas como a gente está acostumado a ver, são Organizações e alguns membros fazem parte de torcidas organizadas e esse movimento, além de demandas políticas, precisa crescer para demandar é, esse acesso aos seus clubes. Né? O torcedor precisa, o torcedor de arquibancada precisa fazer parte desse dia a dia político, porque senão os clubes ficam na mão de na mão de poucos e privilegiados, como é a maioria dos o caso da maioria dos clubes é inimaginável, por exemplo a gente não ter um presidente negro entre os clubes da Série A, entre clubes é, tradicionais, clubes de massa, e até o Bahia, por exemplo, que tem feito um trabalho excepcional, pioneiro com, na criação de um núcleo de ações afirmativas, tem pouquíssimos diri dirigentes negros, e isso na Bahia, com um estado com uma, uma porcentagem muito alta né, da população negra. Então, eu acho que é fundamental, a gente só vai conseguir mudar essa estrutura de poder com democratização, com abertura e principalmente com movimento social para que isso mude.
2: É, e, e se a gente avaliar a estrutura política dos clubes, ela é altamente restritiva, como o Breler falou. Então, de uma forma bem geral, assim, para você querer entrar para a política de um clube, então você é um torcedor, você adora o seu clube, você quer fazer parte dele. Você tem que se associar ao clube... Você tem que passar, tem clube que precisa de 5, 10 anos que você tem que ser associado para poder votar. Depois, para fazer parte de conselho deliberativo, você também tem que, de alguma forma, abrir mão da sua vida uh, profissional para poder ter tempo para ficar votando conta uh, do clube social, sabe? Algumas coisas que são muito fora da, da rotina que você tem como torcedor. E, além de tudo, é isso. São eleitos de forma a maioria dos clubes de maneira indireta, com uma amostragem de, de pessoas que votam, que é ridícula, né chegar mil pessoas, decide o presidente de uma instituição que tem um orçamento de 400, 500 milhões de reais por ano, né e mandatos de curto prazo, então essa, essa, essa bola de neve que um cara é eleito presidente de um clube, mas ele não tem responsabilidade nenhuma, porque ele só quer ser campeão, ele quer ser lembrado como presidente que conseguiu ser campeão, então ele antecipa receitas, ele traz jogador que não cabe no orçamento, ele não tem responsabilidade nenhuma, porque ele, afinal de contas, é um torcedor, então muitas vezes perde a razão. Uh, e aí fica esse ciclo vicioso que chega em, em estágios, como o Cruzeiro, infelizmente, chegou. E a gente também tem que dizer que o Cruzeiro, além de tudo, teve um, um grande azar de, disso ter acontecido agora, quando as cotas de televisão da Série B, por exemplo, são muito inferiores ao que eram quando os, clubes, os outros clubes grandes do Brasil caíram. O Cruzeiro deu um azar grande nesse sentido, também deu um, um azar que, obviamente, é questão da pandemia, que piora mais ainda um cenário absolutamente caótico, mas a gente enxerga é, algo semelhante. O, o Corinthians, para mim, é, é um exemplo claro, assim, é, algo tem que ser feito ali, está é, assim, na cara. Já tem o exemplo do Cruzeiro, o que mais o Corinthians precisa sabe, para tomar uma atitude? Como o Flamengo tomou uma atitude em 2013... Uh, como o Palmeiras toma uma atitude, as pessoas falam em relação, ao ah, Paulo Nobre botou dinheiro do bolso, mas não foi tão simples assim, uh, o Bahia, como o Breider mesmo citou, e, e o Grêmio tem sido organizado, enfim, tem possibilidades de você conseguir ajeitar a casa, mas a grande maioria passa por, pelo torcedor do time ter sorte de ter um dirigente que passou por todos esses processos, então, conselho, todas essas, essas questões, mas ser um cara que seja minimamente coerente e que seja competente também, né, é raríssimo, né, Essa juntar isso, essa equação nos clubes de futebol, é, mas é, essa estrutura, ela tá caducando, né, é, eu acho que as discussões do clube empresa, por exemplo, que tem um milhão de problemas, é, mas talvez seja um momento de, de também ter essa conversa de alterar essa maneira como os clubes são feitos, né, porque eles não são democráticos, e eu não estou dizendo que o, o clube-empresa é a salvação, muito pelo contrário, mas é, é uma forma de você observar outras formas para abrir o clube, para justamente democratizar o clube, uh, e, e essa forma, deixar né, bem claro que essa forma que o futebol brasileiro é feito há 30, 40, 50 anos, ela chegou no limite máximo, e o Cruzeiro é a grande prova disso, o Cruzeiro, sinceramente, é, vai demorar, eu, eu acho que vai demorar, não sei que aconteça uma coisa muito excepcional, vai demorar muito para o Cruzeiro conseguir uh, retornar assim da forma como a gente sempre imaginou o Cruzeiro o grande lutando por título assim.
0: é, deixa eu eu quero emendar aqui já na, falar de vocês mas eu preciso também dar uns informes aqui, o um agradecimento para uma galera que está nos acompanhando mas só um comentário aqui do Ilan um abraço Ilan, do Na Bancada uh, que deu um salve para o Cisângelo também uh, o... ele menciona de um ranking... Eu falei
2: feito... de clube é. empresa, ele vai ficar bravo comigo, mas não, não tô defendendo não, <risos>
0: Não, ele não está te cornetando não. <risos> é, mas ele falou o seguinte, ó, que ele fez o segundo um ranking feito pelo jornalista Rodrigo Capello, uh, Inter, Grêmio e Bahia são considerados esses clubes mais democráticos, acredito que pelo, pela sua visibilidade e transparência. né? No caso, a gente sabe que uhum. para um, um clube democrático é muito mais do que você prestar contas, né? Mas eu acho que é uma abertura importante, né? Para esse momento, deixa eu dar esse salve, giro rápido. Bruna, Roberto, André, Danilo, Elcio, o louco Elcio tá aqui de novo, Serginho, Frederico, uh, Diego, Lu Castro, um beijo, Lu, Olga, Luca, Marcelo, Viana também, menino bom demais, Diego, Carolina, César, Max. Gente demais aqui, se eu não falei alguém aqui, ó, Lucas, Paulo que tá sempre aqui, Matheus, muita gente hoje, muita gente mesmo, tô muito contente com isso, porque também hoje a gente vai fazer um sorteio muito legal do livro da revista, na verdade a revista Contra Ataque, da editora Dolores, a Dolores deu um livro pra gente sortear aqui, pra presentear a nossa audiência, então pessoal, é Contra Ataque pela Democracia aqui nos comentários, vamos levar essa ideia adiante, todos juntos nessa. Agora eu vou fazer a pergunta mesmo, que eu estava querendo fazer. Na verdade, o André levantou essa bola aqui. Eu já pergunto aqui primeiro para o Cirângelo. A parte física vai ser determinante para o sucesso dos times em 2020? Tem regiões do Brasil em diferentes estágios da pandemia e os clubes retornarão aos treinos em momentos distintos. O que vocês pensam disso? Na verdade, é para os dois mesmo, mas... Cirângelo, se você quiser puxar essa...
2: Da parte física, certo? Sim, so, treinamento. É, eu e... acho que sim, cara. É, é, tem um, é, inclusive, um abraço para o pessoal da, da Outfield, que é a empresa que eu estou trabalhando, que me passou um, um artigo legal que teve um, um lockout na, no, no futebol americano, há cerca de 10 anos atrás, se eu não me engano, e isso obrigou a, a temporada a acontecer é, muito rapidamente, né? o calendário ficou apertado. Então, os jogadores voltaram é, meio que sem esse preparo, meio rápido, e foi uma, um show de lesão muscular, né? Porque voltou sem o, a preparação adequada. Ah, então, nesse caso, a gente está falando de jogadores de alto rendimento que ficam dois meses em casa, por mais que o jogador se cuide, eu acho que ele, ele se cuida na medida do possível, mas é o Dudu, por exemplo, do Palmeiras, estava fazendo o sprint na, na varanda da casa dele. assim, assim Tem um limite físico para isso. Hum. Então, eu, sem dúvida, sem dúvida, a lesão muscular acho que vai acontecer a doidado na volta do futebol brasileiro, apesar do, do, dos clubes brasileiros terem uma preparação física acima da média né, no mundo. Eu acho que na, nas, próprias, nas próximas ligas que vão voltar, agora que a Alemanha voltou, mas no, nesse mês vai voltar né, a Itália, a Espanha, Inglaterra, acho que a gente vai com, conseguir ter uma amostragem legal em relação a isso no Brasil. Mas se eu puder apostar, assim, eu acho que quem tiver elenco grande vai conseguir usar bastante os jogadores, porque vai ser uma sobrecarga física, me parece bem evidente, assim.
3: É, eu, na Alemanha, né, o, o retorno nos primeiros jogos, a gente percebia claramente o nível de intensidade era menor. E até o de concentração, Para mim, é o principal, né, o preparo... É, emocional dos jogadores precisa ser diferente, porque é outro jogo sem torcida e até a gente tem visto né, essa inversão de mando, né os visitantes levando a melhor nessa volta da Bundesliga para mim mostra que a preocupação é física mas também com a cabeça dos jogadores, como eles vão lidar com esse novo jogo porque não é uma coisa de você jogar dois, três jogos por uma punição, mas é terminar um campeonato ou talvez jogar uma competição inteira com portões fechados, e para mim, sem torcida, sem ambiente, é outro esporte, praticamente, acho que os jogadores sentem muito isso. Essa questão de voltar né, de tempo, acho que para mim, por uma questão ética e humanitária, as federações deveriam estabelecer que clubes que disputam a mesma competição têm que voltar ao mesmo tempo. Acho que não é justo você querer que clubes do Amazonas joguem ao mesmo voltem a treinar ao mesmo tempo que clubes do Rio Grande do Sul. Mas, clubes que disputam campeonato gaúcho, por exemplo, para mim, deveriam voltar quando todos puderem disputar. É, em Porto Alegre, por exemplo, que é uma das capitais com a menor taxa de incidência do coronavírus, talvez, e pela estrutura que tem, Grêmio e Inter, consigam lidar de uma, de uma maneira mais tranquila, como já estão voltando. Agora, o esportivo de Bento Gonçalves vai levar um tempo diferente, a estrutura é outra, então acho que as federações deve, deveriam estabelecer essa regra. Sobre isso que o Marco falou, né, de, dos elencos grandes conseguirem levar melhor, acho que isso também tem mostrado um movimento da FIFA para ajudar essa perpetuação de superclubes, é, que a gente viu, ah, agora pode podem, os clubes podem fazer cinco substituições por jogo, se a gente analisar a situação da, de pandemia, realmente faz parte do bom senso utilizar, porque os jogadores vão levar um tempo maior para se condicionarem. Mas esse é um movimento de bastante tempo da FIFA, de, ter, de um lobby de muitos clubes de quererem utilizar essas cinco substituições, a FIFA já havia testado isso antes em competições é, juvenis, então é um movimento para aproveitar, como parafraseando o nosso ministro da Saúde, de passar a boiada da FIFA, aproveitar esse momento para alterações que vão beneficiar essa concentração de poder, essa concentração financeira e naturalmente, como o Marco falou, um clube que tem um elenco maior que tem mais dinheiro para investir vai se beneficiar, porque as trocas imagine o Flamengo fazendo cinco trocas, né? O torcedor vê o cara no aquecimento comemora, mas o torcedor do Botafogo, do Vasco, de clubes menores, quando vê um jogador aquecendo, já tem calafrios, né? Porque o, o elenco não o cara mal mal consegue montar um bom time titular. Então eu vejo que é, muito dirigente né? e as instituições de futebol podem aproveitar esse momento crítico para fazer as reformas que tanto tem tentado nos últimos anos.
1: Vamos pensar nessa, nessa chave, e é um pouco, a gente poderia dizer que, e aí para Marcos para derrubar o, o Irlan lá da, da bancada, né? ele está lá na bancada, é, se é um caminho inevitável essa questão do, do clube empresa, só para a gente apimentar um pouco aí a, a, a nossa conversa, o, o Marco andou escrevendo no, no Ludopédio, né, do Newcastle, do, né, que foi vendido, de, tem uma série de outros clubes que passaram por esse processo. É, um pouco é, pensando aí nessa chave que o Brailer coloca, né, de alguns clubes vão conseguir fazer cinco substituições e, e vai ainda, em alguns momentos, melhorar até o próprio nível do, do time na, na, na partida, e outros vão se agonizar dentro da estrutura. É, o, o clube empresa seria a saída para tirar isso, né, esses clubes menores, com menor poder aquisitivo desse lugar, ou seria jogar a pá, a pá de cal que falta em toda a estrutura do futebol? O que, que vocês acham?
2: Ah, primeiro... Mandando um abraço para o que me deu uma oportunidade muito legal de fazer parte do livro, que o Ludoped também ajuda, o livro da Corner, que é Análise Crítica sobre o Clube Empresa, justamente. Deve sair em pouco tempo. Uh, eu acho que dá para dividir essa discussão em algumas, né? Eu acho um pouco complicado. Então, por exemplo, só tá, o que o Breler falou em relação aos super clubes, a Europa uh, tem flertado, né? o presidente da, da Juventus, o Ainelli, o sonho dele é fazer a Superliga de clubes que, que vai, vai simplesmente acabar com os campeonatos nacionais. Né? Ele fala assim, por que, que o Real Madrid precisa jogar contra o Levante, sendo que ele tira essa, né, as, as barreiras de cada país, você faz uma Superliga do ano inteiro que tenha só os grandes times. Então, assim, já tem um movimento muito grande para você deixar cada vez os, os maiores cada vez maiores, né? e com, como consequência, os menores ficam cada vez menores. Em compensação, no Brasil, justamente como a gente vem falando, o caso do Cruzeiro, eu acho que tem uma certa falência da estrutura gerenci gerencial que os clubes brasileiros têm, têm vivido. Então, assim, eu acho que se esgotou esse modelo associativo da forma como tem no Brasil, em compensação, você simplesmente mudar, fazer uma legislação que dê, faça o clube empresa sem analisar tudo o que aconteceu de errado, que aconteceu muita coisa em Portugal, na Espanha, no Chile. É, o México é, uma, é quase um cemitério de clubes, é uma coisa inacreditável, às vezes, o que acontece no México. Isso, assim, por mais que possa, de alguma maneira, ter exemplos positivos, eu, talvez, numa certa... Enfim, posso estar acreditando em coisa que não vai acontecer, mas eu acho que se tiver um clube empresa brasileiro que seja gerido de uma forma bem feita, eu acho que isso pode dar certo. ser ele grande, seja de... né O Red Bull Bragantino... Acho que... Questões éticas que envolveram essa... Mas eu acho que é, o clube vai mudar de patamar em relação a isso. Vai ser bem administrado, enfim, vai poder disputar títulos no futuro não tão distante. É, em compensação... O clube empresa, da maneira como ele tem sido desenhado, ele pode levar, sim, clubes a simplesmente acabarem e ficarem né à mercê dos seus donos meio malucos. Uh, eu gosto sempre de citar dois exemplos, a Roma e o Arsenal. A Roma e o Arsenal são empresas que são muito bem geridas, que dão lucro quase, não digo todos os anos, mas que tem bons resultados como empresa, mas dentro de campo são clubes que estão vivendo um... Sabe, num certo ostracismo, os clubes não disputam muitos títulos, os torcedores não aguentam mais. Só que eles são bem geridos do ponto de vista como empresa. Só que o futebol tem esse papel, que não só o clube precisa ser bem gerido do ponto de vista financeiro, como ele tem que dar resultado dentro de campo. Então fica essa eterna dualidade, sabe? Tipo, o que, que você prefere? Um clube bem gerido que não ganha troféu, ou um clube cheio de dívida que é campeão todos os anos? O futebol ele abre esse espaço para esse tipo de discussão. E eu, honestamente, eu não sei muito a resposta certa. Eu acho que o clube-empresa pode ser uma solução boa, caso bem implementada, mas a gente tem que aprender com os casos do passado. no passado no próprio Brasil, com a Lei Pelé, quando ela foi originalmente promulgada, então teve uma obrigação dos clubes virarem empresa, e isso sou terminantemente contra. Mas eu acho que pode ser uma alternativa, sim, desde que bem gerida. Só que é um risco também dos clubes simplesmente virarem fumaça,
3: no futuro. É difícil. É, e eu acho que vai muito de caso a caso, né, de se analisar é. bem a estrutura financeira, de ver qual o caminho seguir. É, eu não demonizo o clube-empresa, acho que realmente pode funcionar é, desde que bem gerido, com participação dos torcedores, mas também sou muito cético e discordo totalmente dessa turma que vende o projeto de clube-empresa como a salvação para todos. Uma salvação para o futebol brasileiro. Não é. Acho que em determinados clubes, acho que o Flamengo, por exemplo, que conseguiu se organizar, hoje eu não, não vejo sentido nenhum de transformar o Flamengo numa empresa, já que hoje ele é gerido de forma profissional e tem conseguido fazer muito dinheiro com sua torcida com uma gestão eficiente. E até eu fico imaginando alguns clubes, por exemplo, eu sou Vascaíno. Imagina o Vasco virando uma empresa. E muita gente tem falado, Não, o Vasco é um dos clubes com maior potencial para dar certo como empresa. E aí o, ca o camarada chega lá e negocia um patrocínio com a Van como negociou agora. Um cara bastante, Luciano Hang, dono da Van, bastante ideológico. E aí o, o Vasco tem causas muito caras né, na sua história. Uma delas é, levanta a bandeira contra o racismo por causa é, dos seus primórdios de ter aberto portas para jogadores negros e pobres. E aí, esse clube, empresa querendo lucrar, resolve, os torcedores falam: pô, a gente podia se envolver mais nas questões raciais, fazer campanhas, tentar democratizar mais ali as coisas, né? Tentar contratar um técnico negro, um dirigente, um diretor executivo, como, de uma maneira representativa e simbólica. Aí o gestor, o CEO lá, fala: amigo, não vai dar, porque o seu Hang lá ele não gosta, ele acha que isso aí é mimimi. Não, vá, não vamos fazer. Então, o clube corre o risco de trair seus valores, de trair sua história, em nome de um projeto de clube e empresa. Então, isso me preocupa bastante. E tratar isso como salvação é não olhar para a prática de clubes que fizeram casos do Figueirense, do Botafogo de Ribeirão Preto, que tem sofrido também. Não é uma coisa simples, então acho que precisa ser feito com muito estudo. O Botafogo tem tomado esses cuidados né, de fazer algo que seja factível e ainda assim tem muitos poréns, não conseguiram chegar a um projeto que seja confiável ainda. Então acho que é preciso muita cautela e principalmente não deixar isso fora é, do espectro de políticos oportunistas que têm usado essa história para se promover e para vender a ilusão de que o clube-empresa vai salvar todos os, os times e equipes endividadas no país.
0: Eu quero tentar aproveitar duas perguntas aqui que chegaram é, sobre esse mesmo tema. É, de um lado, a Letícia pergunta como que esse clube-empresa esse projeto de clube empresa, pode afetar justamente nessa linha que o Brilha está falando, né? sobre a identidade, as na verdade, eu não fala das identidades clubísticas em si, mas ela fala sobre as pautas identitárias. Como que esses clubes e empresas vão, por exemplo, encampar algo que tem sido muito legal, que foi citado anteriormente, que é o que a comunicação do Bahia tem feito, né? trabalhado com algumas pautas importantes da sociedade. Os clubes e empresas, eles, o potencial deles... Manterem, alterarem? Isso é, é, é grande, é pequeno? Como isso se dá? Né? Mais ou menos essa pergunta. E a outra, para emendar também, aí é o Walter, que não é nenhuma pergunta, é um comentário do qual me traz uma preocupação para mim também. Que é, é: ele diz assim, que não gostaria de ver outros Red Bulls no futebol brasileiro, apesar do problema financeiro dos clubes. Uh, sentimento não se compra. Prefiro ficar sem títulos, diz ele. Né? Então aí a gente traz aquela, aquela questão, esses formatos, né, esses projetos de clube e empresa, eles vão constituir uma tradição, que futebol que a gente vai ver daqui a, vamos supor que esse clube empresa funcione economicamente, que não se dividem nem, nem mais, mas daqui a 20, 30 anos, que clube vai ser esse? Ele vai levar a gente para o estádio? Ele vai comover as pessoas? O que, que futebol que vai ser esse? Eu acho que é mais ou menos isso que essa turma está perguntando aqui. O que vocês pensam disso?
3: É, eu vejo que uma questão central, né, e acho que é muito, tem tenho, me tenho incomodado bastante essa coisa binária, né, de você enxergar problemas numa instituição e de repente, não, ah, se tem problema ali, vamos acabar. Ah, eu não me sinto representado pelo STF, fogo no STF, acaba. Congresso Nacional só, só tem corrupto, vamos acabar com o Congresso Nacional. Não acredito mais na política, então, fora políticos, mas eu vou eleger um cara que esteve na política por quase 30 anos. Então, é, eu, eu acho que não é, não é por aí o caminho. Há muitos problemas nessa estrutura associativa dos clubes, mas há casos de sucesso também. Né? A gente precisa é, enaltecer que mesmo com problemas, é possível você ter uma estrutura democrática, uma estrutura que funcione e sem vícios. E acho que só com o tempo, com debate, principalmente com o envolvimento das torcidas, que a gente pode caminhar nesse sentido. E não acho que é simplesmente entregar na mão de empresário que o cara vai salvar. E tem cara que é um bom gestor, mas não entende nada de futebol, não, não conhece o negócio. Eu tive a oportunidade de visitar a estrutura do Red Bull em Salzburg, que é a matriz da Red Bull e o, o clube né, que eles utilizaram é, como marco para esse projeto. E eles trabalharam, foram vários estudos da Red Bull, de estudando várias modalidades de como entrar, como posicionar a marca. Não foi também uma coisa que nasceu, opa, temos um time de futebol. Então, e, o que mais tem é, em torno do futebol, por causa das paixões que ele move, é oportunista. Então, eu acho que a gente precisa ter um, esse pé atrás de entregar um clube, um ativo tão valioso nas mãos de caras que podem destruí-los pela incompetência ou por esse, esse envolvimento, essa paixão pelo negócio. Sobre causas identitárias, se uma empresa pode abraçar ou não, acho que ela vai abraçar se entender que aquilo é lucrativo. Algumas fazem de uma forma alegórica, ali para fazer essa responsabilidade social meia boca, mas outras instituições conseguem fazer de uma forma efetiva, né? promovendo é, essas ações de diversidade, não apenas é, em campanhas, mas também dentro de suas estruturas, mas isso ainda é raridade. As empresas trabalham sob a, a ótica do lucro, e acho que a... e não é uma pensamento reacionário. Acho que os clubes podem se profissionalizar e melhorar mesmo des dentro dessa estrutura associativa. E mas também eu vou muito na linha do Cirângelo, né? Não demonizo o clube empresa e acho que ele, se bem gerido e com participação, é algo que pode dar certo. Cirângelo, deixa
0: eu te falar só só emendar aqui para você perguntar assim, ó, vou fazer para você, para você. Que que você acha de uma estátua da Liberdade na frente do estádio e o velho Davan acenando daqui <risos> tá bancada? O que, que você acha? Não.
2: <risos> tá louco. Sai, é satanás, não tem. Não tem pesadelo. Nada. É, não, sim, é um pesadelo. Mas a questão é que é uma questão importante e eu acho que isso no, no Brasil, uh, tem que ser melhor é, enfim, debatido, porque a gente está um pouco acostumado quando elege um presidente que é impopular, o São Paulo agora. A torcida inteira pede para o Leco sair, fora Leco, fora Leco. Mas eles sabem que esse ano vai ter eleição e o Leco vai sair e o torcedor está, de alguma forma, feliz com isso. A partir do momento que o clube tem um dono, isso não vai mais existir. Então, é que nem o Newcastle, por exemplo, que é um texto que eu escrevi agora para o Ludopédio. O torcedor do Newcastle ele fica angustiado, porque o dono do clube ele é, ele é dono do clube ele não vai sair dali. Ele vai sair só se ele se encher ou se ele morrer ou se ele resolver, se ele recebeu outra proposta e ele achar interessante resolver vender, porque afinal de contas enfim, é uma questão, enfim, é um ativo dele agora. Então isso pode, por fim, mudar um pouco a identidade do clube. Tem um exemplo que é bem clichê, que é do Hull City né, da Inglaterra, que o cara resolveu mudar virou Hull City Tigers mudou a cor, é, os americanos amam mudar os clubes de cidade Isso isso pode acontecer né? É, agora, o, o futebol tem maneiras de você se precaver em relação a isso. A ferroviária, por exemplo, coloca uma cláusula que não pode mudar a cidade. Uh, você também tem as, o modelo alemão de, de que você não pode negociar mais de 50% mais uma das ações dos, dos clubes. Então, assim, entregar... A partir do momento que você libera entregar o total controle do, do seu clube para uma pessoa, para um dono, para uma empresa, para qualquer que seja o grupo, o seu clube está sujeito, enfim aos caprichos desses novos donos, isso evidentemente que pode alterar a identidade dos clubes, né? é o risco que, que se corre, é, em compensação tem muitos exemplos de clubes, a portuguesa, o América do Rio, que eram clubes muito importantes no passado, e que no futuro acaba, enfim, é, quase não existem mais, velho. óbvio que existem, mas assim, não da maneira como eles existiam há 30, 40 anos isso também é uma mudança de identidade muito grande, sem que envolva, um, enfim, tenha virado clube-empresa e tal. Ah, enfim, acho que eu fui um pouco longe, mas é, é um risco que, que existe, sim, da identidade dos clubes, mas é aquela coisa, tem que, você tem que colocar tudo na balança. Uhum. É, é uma equação muito difícil de resolver. Né? Ô, Cirângelo,
0: deixa eu. Deixa tem, um, gente... tem
3: um exemplo que é o. Uhum.
2: Pode falar, pode
0: falar, Brilha. pode falar. Eu vou falar.
3: Não, só citar esse exemplo do Raio Valecano, que é um clube é. É, de bairro, de Vaiecas, um clube, um bairro com vários imigrantes, com uma história de identificação muito forte com a esquerda, nenhum candidato em Madrid, a direita é muito forte, mas nenhum candidato de direita venceu uma eleição em Vaiecas. E o clube foi comprado por um milionário e hoje a... a, a principal torcida do clube, que se declara antifascista, antirracista, levanta várias pautas sociais, está em pé de guerra, porque esses valores não casam, a ponto do dono ter contratado um jogador acusado é, de fazer parte de movimentos neonazistas, ucranianos, se não me engano, Zuzulia, que ele se chama, uhum. né, posou com várias fotos né, de movimentos supremacistas, da Ucrânia, o clube contratou e a torcida tirou ele de lá. O cara não conseguiu jogar porque protestaram, é, falando não aceitamos nazistas aqui. Então, esse é o ponto né? de, primeiro, o investidor entendeu onde está pisando porque esse cara provavelmente nem pesquisou a história do Raio Valecano, não, não sabia onde ele estava investindo o seu dinheiro, e dos torcedores também de se mobilizar para impedir que pessoas né? sem nenhuma identificação, sem, sem um projeto realmente que envolva a comunidade em torno desse clube, se aproveitem e tomem de assalto essas instituições.
2: Exatamente, e tem os, se a gente pegar os grandes exemplos, os grandes os clubes que hoje são que tem dono, eu, eu acho que quase nenhum deles pegou exatamente isso que o Breila falou, analisou a identidade dos clubes e falou, putz, esse é o clube que eu me identifico mais. sabe Eu acho que o Abramovich teria tornado qualquer clube inglês que ele comprasse, o que o Chelsea virou, sabe? Um clube com recursos infinitos. O Manchester City poderia também ter se associado, acho que qualquer clube é, é, que, que se tornaria grande da mesma forma. Né? Então, assim, é muito. Eu acho que agora de cabeça, pelo menos, não, não me vem muito a cabeça assim algum dono que tenha efetivamente comprado um clube e mantido é, a identidade que ele sempre tinha antes. Né? Então, é uma. É, eu acho que isso é um risco muito grande, né, em relação a... Ô, à... ô
1: Marcos. nessa linha, deixa eu só entrar, eu sei, você ficou um tempo na, na Inglaterra, é, tem ainda no Manchester United, né, e tem um movimento de, de formar o United of Manchester, né, Mudou que eu acho que é uma das club, coisas mais geniais desse... É o contra-ataque esse, esse é o contra-ataque né? então, se por explicar alguém o que é um contra-ataque você explica esse caso porque para mim é genial eles estão quase já na primeira divisão eu não sei hoje em qual eles estão mas eles foram subindo subindo começaram lá na última e a última é um monte para trás
3: né foram Red Bull também aconteceu isso Sérgio, de, ah, os é? torcedores se revoltaram e criaram um novo time de Salzburg né acho que disputa a terceira divisão da Áustria, mas os caras não aceitaram ver o clube desse né, sendo gerido por uma empresa, os caras bem tradicionais e conseguiram fundar uma nova equipe. Interessante esse do, da Áustria, não sabia do, do Manchester,
1: eu, eu é. acompanhando um pouco mais, mas saber um pouco se, se vocês têm detalhes desse processo, porque ele é ele prova essa esse outro lugar, né? Das cidades é né, que meu clube não, não pode ter um, um dono. ele é nosso. Então, ele, configurou a, a representação que os clubes possuem na, nas vidas das pessoas, né, ele não é um mero negócio e que amanhã se vir alguém comprar, leva, leva tudo, né, é, é outra perspectiva. Eu não sei se do, do Mancha vocês acompanharam um pouco mais, acho que foi em 2003, se não me engano, 2002, 2003 que aconteceu, né, essa venda, Algo em torno de, dessa data.
2: Não, os do Manchester United, eles vivem em pé de guerra com os americanos, com os irmãos Laser desde que foi efetuada a compra, né? E, e é, é uma relação muito difícil, é justamente isso. Eles acham que se esgotaram todas as formas de pedir para que o dono é, respeitasse o clube, e aí chegou o um momento em que eles falaram, bom, vamos fazer outro clube e tentar resgatar o meu clube, que eu conheço, que para essas pessoas não existe mais. Eu acho muito interessante, eu acho que eles ainda estão um pouco distantes das primeiras divisões, né, porque realmente ainda é uma iniciativa relativamente pequena, tem crescido, né, mas a Inglaterra, né, tem 10 divisões, eles vão subindo ali até poder disputar a FA Cup, eu inclusive, de cabeça assim, eu não tenho certeza se eles já disputaram, talvez as fases preliminares, mas eu tenho a minha dúvida se, assim, por exemplo, amanhã os irmãos Glazers é, vendem o um clube e... e eu, Chega um cara mais legal se essas pessoas não voltariam a ser torcedores do Manchester United, sabe? Eu acho que eu entendo muito mais como um movimento. Né, acho que se esgotou toda a possibilidade que eles tinham de protesto. Eles viram que os caras não vão sair, porque né, financeiramente o Manchester United é um clube que dá muito dinheiro para os seus donos. Uh, então, assim, eu, eu acho que é isso, é quase um pedido de socorro, assim, é, por favor, vamos tentar resgatar aquele meu clube que, para essas pessoas, não existe mais. Mas, enfim, o Manchester United é um clube mundial, um clube global, que tem proporções que eu tenho certeza que os donos não vão sentir falta desses caras, sabe? E, é. e isso é a opinião do, dos donos, né? Obviamente que esses caras precisavam ser melhores respeitados, né?
3: É, eu acho legal essa mobilização dos torcedores contra o empresário, o aproveitador, mas também não podem fechar os olhos é, para os dirigentes atuais, porque não existe muito essa mobilização em clubes que têm esse modelo associativo quando esses dirigentes contra a história. O Palmeiras, por exemplo, estendeu a vermelho para o Bolsonaro com um histórico de falas contra imigrantes, o Palmeiras que sofreu muito na época da Segunda Guerra Mundial, precisou trocar de nome, é um assinte, né a história, a tradição, os valores do clube. Então, acho que é preciso que essa mobilização, é, até meio anticapitalista, se volte para esses caras que também não estão honrando a história. Eu vejo o Vasco, por exemplo, com muito desalento, né? um clube que tem pô, uma, uma história, uma, uma grande chance né, de fazer algo além do futebol, e, no máximo o que faz são campanhas em soças contra o racismo. É, o Roger Machado, por exemplo, quando ele estava no mercado, o Vasco teve a chance de contratar como algo até maior, né, de promover uma campanha, de dar espaço para negros em cargos executivos e, e deixa passar. Os dirigentes não se envolvem nessas questões. e acho que é preciso gerar mobilizações e criar grupos para cobrar não só a democratização dos clubes, mas também que eles se envolvam em questões políticas que fazem parte da sua história. É, eu vejo com muito, muitos bons olhos é, o grupo Flamengo da gente, que tem... Um partido de frente com a gestão linha, um, um grupo de associados do clube que prega valores democráticos progressistas, é, prega que o Flamengo se envolva com suas raízes populares. Eu acho que é por aí o caminho de você não só bater de frente com o um poder econômico que visualiza no futebol várias oportunidades, mas também de cobrar que os dirigentes tenham né, essa visão econômica, social do futebol, que para mim falta muito, né, ainda mesmo nesse modelo associativo, com participação de torcedores, e por isso, novamente, né, bato nessa tecla, é só uma evidência de que os clubes são muito pouco democráticos e poucas vozes tomam as decisões principais no dia a dia.
1: Tá, só para acabar mão no chat dizendo que o United Nations está na sétima divisão, tá? É. Então, Boa. como o pessoal do Cádio não disse, então é verdade que está na sétima divisão, fiquem tranquilos com a informação.
0: Fala, então, Lourenço. Deixa eu, o que, um exercício difícil desse momento que nós temos, e aí estou falando do mesmo tema, mas o difícil exercício desse momento é a gente construir diálogo, né? porque tá tudo como diz o breiler binário, tudo muito polarizado. E a gente, por mais que a gente debata aqui que a gente pode até tacar fogo em qualquer clube empresa, mas não adianta porque esse é um movimento que tá acontecendo, né? A gente pode de repente pensar em reduzir danos e tudo mais, mas isso vai acontecer de alguma maneira ou outra. Diante disso, <coughs> Vocês pensam que uma regulamentação do governo federal, uma regulamentação pela CBF para criar essas condições, como por exemplo, porcentagens, como, for, como é o caso alemão, é, ou, bom, a Alemanha tem até porcentagem para as características da cerveja né, que se toma, então imagina, se a gente puder transpor algum tipo de critério para a elaboração dessas experiências de clube empresa, é possível isso? Seria esse o caminho? para tentar reduzir esses danos, porque a gente está adiante um cenário que é o seguinte né? alguns clubes vão brigar por isso e eu acho que dificilmente vai a gente vai conseguir segurar, o que pode se fazer para diminuir esses riscos terríveis que é de ruptura com seus laços identitários que é afastamento do público continuar essa higienização de estádios né? essa, ele essa arenização enorme né? uh, seria esse o caminho para ele regulamentar
3: é eu, é eu sou não tenho não levo muita fé numa regulamentação nesse cenário atual. Primeiro, de pandemia que cria-se muitas brechas para fazer ações no desespero e ações que vão afetar a vida dos clubes por muitos anos. É, eu cito o exemplo de reforma trabalhista, o teto de gastos do governo porque é feito em momentos de crise e geram danos por por muito tempo. Então, nesse momento, eu sou muito cauteloso com reformas, com regulamentação, porque, principalmente, neste governo, a gente lida com um governo que é, tem pelo menos na economia, ideias ultraliberais, de flexibilização total, de essa expressão define muito bem, né, de passar boiada, então acho que agora é, é um risco enorme para o futebol, para os clubes, é, entrar nessa onda e um projeto de clube empresa que já começa a ser descaracterizado e chegar no final, é, tem um pé muito atrás e acho que a gente precisa de um, um cenário menos tenso para tocar isso adiante de uma forma mais madura. Agora, acho que uma saída nesse momento, é, o primeiro passo, os clubes precisam frear urgentemente a elitização do futebol. Só trazendo de volta para o estádio seus torcedores mais pobres, é, fazendo com que o envolvimento deles seja maior por meio de sócio-torcedor, por meio de é, programas, como tem o Bahia, de sócio-popular, só assim eles vão conseguir é, respirar nessa crise, porque é esse torcedor que vai passar o clube, torcedor questionado, o cara gente do estádio perto ou não, o cara vai estar ali para ajudar, então, acho que o primeiro passo para mim seria trazer Assim, não sou, é, acho que não vai voltar aquela época de Maracanã com geral, e não sou saudosista a esse ponto, mas é contemplar todas as camadas de torcedores e isso deve ser feito porque a economia pós pandemia estará retraída os torcedores vão precisar é, também dessa não é benesse dos clubes porque não vai ser impraticável né vender ingressos por esses valores a econo, toda a economia do futebol vai precisar ser revista salários então acho que nesse momento acho que o, a coisa a se ter em mente é como frear a elitização que é, afetou tantos torcedores tirou violentou mesmo tanta gente acostumada a torcer pelos seus clubes eu acho que vai ser daí que os clubes vão tirar recursos para sobreviver num primeiro momento e abrir perspectivas para, para novas fórmulas e tendo sempre em vista essa ideia de uma economia social no futebol com a participação efetiva das grandes instituições, a começar pela FIFA, CBF e desembocando nas federações.
2: É, e em relação à questão do, do clube empresa, né, que o Marco falou antes, eu acho que tem que ser um pouquinho mais prático, porque é isso. Tem duas leis sendo tramitadas no Brasil hoje. Eu acho que vão fazer meio que Frankenstein, bem bolado dessas duas. Eventualmente vai sair alguma coisa e muito em breve, né? É, acho que já teria até saído se a gente não tivesse no meio da pandemia. E aí eu acho que vai caber de clube a clube. É, porque não vai ter essa regularização, é, sabe? Vai, vai Acho que se um clube quiser vender 100% das suas ações, vai acontecer, né? Como aconteceu com o Itália, o Dúrulo que sempre fala, e isso foi uma experiência bem traumática. E aí, eu acho que vai ser como todos os clubes são no, no futebol brasileiro, eles estão sozinhos, eles estão à mercê. E aí cada clube vai, não digo do bom senso, mas vai da estrutura que cada clube deseja é, adotar, é, entender o melhor modelo em relação ao clube-empresa, se é ser 50 mais 1, se é entregar 100%, enfim, acho que cada clube vai ser meio livre para tomar suas próprias decisões. Regulamentação em relação a isso, eu sinceramente não acredito que vai acontecer. Uh, e completando isso que o Brener falou, isso, cara, é isso, o Brener bate nessa tecla e eu concordo com ele mil por cento. Inclusive, até completando o que ele falou, eu acho que a gente tem, o, tem alguns exemplos que para mim me são até meio óbvios então a atmosfera dos Estados ela tem caído é, sabe não está sendo mais tão legal no jogo de futebol quanto era nem não é não é ser tão saudosista não é 20 uhum. anos atrás é, é cinco anos atrás é, três anos atrás a coisa está ficando fria é, ficando é, é, quieta e a gente tem visto mesmo uh, voltando ao exemplo do Manchester United os agora vão tirar a boa parte de cadeira para as pessoas assistirem jogos em pé e gritar e pular e estimular um ambiente mais dentro do estádio, que tava muito sem graça. O Arsenal, é, o estádio, assim, é um estádio incrível, mas é um teatro, né? ninguém faz barulho. E eu acho que o Brasil ele, ele tem uma oportunidade de usar isso até como um, um poder, assim, para vender o, o torneio, para vender o futebol brasileiro. Assim, olha como é legal. É que nem a final da Champions do River e Boca, que foi no Bernabéu que <risos> os europeus foram no jogo e os caras falam, nossa, que jogo animado, né? Olha como eles torcem. Então, assim, a gente faz parecido no Brasil. Historicamente, é o jeito que a gente sabe torcer. Eu, não, não sei vocês, eu odeio jogo de pé no estádio. Desculpa, assistir jogo sentado. Só Opa! Não jogo é, o <risos> atrapalho. Criticar. Não, não, eu não jogo sentado. É, é uma coisa que incomoda. O cara atrás de mim me pede para sentar. eu tenho vontade de xingar ele. Mas, assim eu acho que usar isso como um ponto de vista comercial, até, né, para tipo, vender, sabe, a torcida que faz mais festa, que faz mais barulho, claro, tem uma questão de violência que precisa ser muito medida, mas, sabe, a gente já tem a experiência que, sabe, dos estados que tem preço muito caro, que todo mundo assiste o jogo bonitinho, sem muito barulho, e não é tão legal, simples assim, então, assim, tem uma chance unir esses dois aspectos. Então, democratização é uma coisa absolutamente necessária, ainda mais num país como o Brasil. E você tentar fazer uma coisa diferente do que tem sido feito, sabe? sabe Ver como é a Argentina, por exemplo, para é o melhor exemplo. É, é muito legal ver o jogo futebol Argentina, apesar por conta da torcida, sabe? É usar isso a nosso favor. Eu acho que a gente tem feito um movimento muito contrário a isso, né? Não
1: tenho dúvida. Voltando num ponto que apareceu na fala de vocês, né, em relação aos clubes, foi falado da responsabilidade social desses clubes. É, queria que vocês fizessem uma análise se essa responsabilidade social, ela é de fato é uma preocupação dos clubes, e, e de que maneira ela aparece, aí mais voltada para o Sirângelo, que está mais aí, inserido no, no ambiente da gestão do no esporte, no futebol, se isso dentro dos cursos de gestão ele é uma discussão que, que vai ser feita na, na formação das, das pessoas que vão ser os futuros né, dirigentes desses, desses clubes, enfim. Se é uma coisa que está em pauta, porque a semana passada a gente conversava com o João Malay, o historiador, e o Flávio Gomes, o jornalista, e a gente até falou disso, né, que não lembrava de clubes brasileiros fazendo esse lugar de responsabilidade social, de diante da pandemia, se posicionando é, de outra maneira, e o Flávio, não, a Lusa está fazendo e a gente não conseguiu lembrar de outros então, é um pouco nessa linha né se essa responsabilidade ela vira só uma ação discursiva, ah, a gente tem responsabilidade, mas que no fundo, ela não se apresenta nem na arquibancada e nem numa, numa gestão, para além do futebol né, esses clubes, eles não são só ali o dia do jogo, porque as pessoas vivem esses clubes todos os dias e mesmo que não tem futebol, né? Ela se apresenta, né? Para esse time, para aquele, e a conversa gira em torno disso. Queria ouvir um pouco de vocês a respeito disso.
2: Uh, eu, eu acho que isso do ponto de vista fiscal, porque os clubes têm uma série de incentivos fiscais justamente pela contrapartida uh, do poder social que eles exercem, né? Essa, em teoria, seria a contrapartida de uma série de incentivos fiscais que os clubes têm. Os clubes, nesse modelo atual, por serem instituições sem fins lucrativos, eles conseguem, enfim, ter uma série de benefícios relacionados a isso. Só que isso é só para fins fiscais, porque para fins, efetivamente, de responsabilidade social, sinceramente, os clubes grandes no Brasil são exceções. Né? Isso é uma pena, porque eu acho que seria um caminho a seguir e até ser meio vanguarda, sabe? Usar isso de uma maneira, sabe, tá na hora, sabe? Já passou da hora, inclusive. Uh, em relação aos cursos de gestão, uh, da minha experiência pessoal, infelizmente, o, o curso que eu fiz foi na Inglaterra. Né? Eu, eu sempre quis fazer no Brasil, eu, mas eu pesquisei muito e as minhas opções seriam muito voltadas a marketing esportivo. É, digamos, é, eu já tinha feito graduação, eu queria fazer ou uma pós-graduação, ou mestrado. As opções que tinham voltadas a marketing esportivo e, e nunca foi muito a minha praia. assim, é, e, e na Inglaterra, enfim, a universidade que eu, que eu fui, que, que é uma universidade bacana, tem também um dos principais acadêmicos dessa parte de responsabilidade social no esporte, que é o Giulianotti, uh, que é um cara que fala muito sobre isso. Eu consegui assistir um painel dele, foi uma experiência incrível. Assim. Uh, toca sim, mas eu acho que um pouco menos e sem olhar é, o aspecto do Brasil, né? a peculiaridade do futebol brasileiro, que eu acho que, que é de uma riqueza muito grande nesse aspecto. Então, assim, infelizmente, a minha experiência não é tão rica nesse aspecto. E assim. eu adoraria, inclusive, eu acabo lendo mais por livros, enfim, por, por questões não relacionadas à minha formação, é, enfim, acadêmica ou profissional mesmo.
3: Eu, eu acho que essa coisa da responsabilidade social no futebol é algo meramente decorativo. São poucos os casos em que a gente consegue enxergar um engajamento de fato. E até, para ser justo, não só no futebol, mas nas empresas como um todo no Brasil. A gente consegue contar nos dedos as companhias, as marcas que fazem ações permanentes, que não é aquela coisa de caridade, de só mostrar ali que está fazendo algo. Então, acho que é dessa cultura, né? E o futebol está inserido nela, de não se envolver politicamente, de não tomar partido das coisas. E Porque é muito fácil você campanha em rede social hoje em dia, de você é, colocar, né? sou contra a homofobia, entrar com... Mas onde estão as pessoas LGBTs do seu clube? E é um passo importante, por exemplo, quando Fluminense e São Paulo, clubes que historicamente são atacados por ofensas homofóbicas, né? gozações homofóbicas, quando eles... Fazem um manifesto contra a homofobia. É algo interessante, mas para. Eles precisam ter como um primeiro curto A ação transformadora, a grande responsabilidade social, seria mostrar: olha, aqui no Corinthians, aqui no São Paulo, temos pessoas LGBT trabalhando e jogadores serão muito bem-vindos aqui. É, não, não vai ter essa história de camisa 24 não pode ser usada, como aconteceu com o Corinthians recentemente, né, no caso do Cantilho. Então, isso é transformador. E eu consigo enxergar esse movimento, por exemplo, no Bahia. O próprio ato de se criar e chamar um núcleo de ações afirmativas já, já representa muito num futebol que faz muito pouco. Então, tem muita gente que fala, ah, não, isso aí do Bahia é da boca para fora, o presidente está querendo se promover, está interessado em cargo político, ah, o Bahia está lucrando. Poxa, que bom que o Bahia está lucrando, né, mostrando que é possível fazer campanhas mais efetivas, assertivas, adotar posicionamentos, porque eu acho que essa é a verdadeira responsabilidade social. Quando você arca com algum ônus, porque não... Responsabilidade social que agrada todo mundo, que não faz pensar, para mim vale muito pouco. Então, a partir do momento que a Nike, por exemplo, banca o Colin Kaepernick, que se ajoelhou lá né, em protesto né, contra a violência policial e contra o racismo nos Estados Unidos, foi boicotado pela, pelas ligas, pelas franquias da NFL, isso sim é responsabilidade social. Ali, a empresa assumiu um lado, assumiu um lado antirracista e de bancar o patrocínio para um cara que estava sendo alvejado nesse momento. Ah, mas está lucrando com isso. Bom, que bom que continue lucrando, porque tem gente que ah, estão tentando emplacar o bordão, né? quem lacra não lucra, mas lu, lucra e deve lucrar sim, porque estão essas questões é, identitárias, essas questões humanitárias estão envolvidas também na economia, e o Bahia prova isso, o Bahia, se aumentar o faturamento é, se estruturou, -se novo, está caminhando para conseguir fazer frente às potências do futebol. Então, acho que isso sim eu consigo enxergar como responsabilidade social. Agora, fazer postzinho na, na rede social e a estrutura do clube não mudar, o, o dia a dia não ser diferente, é só da boca para fora e não, não me ilude muito, não.
0: É, pessoal, é, eu, a gente está a caminho do fim mas eu, antes eu, eu queria aproveitar uma questão, na verdade, para levantar duas questões. Uma a, a Lu trouxe aqui, na verdade, é para ouvir de vocês, sobre o trabalho de vocês nesse momento, né? ouvido do Cirângelo depois também, terminou o mestrado fora, agora está voltando para o Brasil, o que, que você está pensando de pesquisa, o que você vai fazer, mas pontualmente antes, é, tem uma pergunta da Lu, da Lu Castro Breila, que é o seguinte, que eu também queria saber... É, sobre o, o, trampo, sabe, o trampo dele sobre o mapa do abuso no futebol rolou alguma repercussão sobre isso? rolou alguma medida com a denúncia que você trouxe com esse mapa do abuso no futebol? gerou algum resultado?
3: vou ma mandar um grande um grande abraço para a companheira Lu Castro grande referência na cobertura de futebol feminino é... Esse trabalho né, sobre abuso sexual que eu faço vem de bastante tempo já, porque todo mundo que circula nesse meio do futebol sabe que abusos sexuais são muito comuns em categorias de base, mas ninguém quer falar. É um tabu muito grande, que também envolve homofobia. Então, eu, desde os meus primeiros meses na Placar, eu quis tocar essa investigação porque a Placar era o lugar ideal, porque eu sempre fiz jornalismo combativo, sempre denunciou grandes escândalos, e lá eu senti que dava para tocar né, nesse tema, que é muito pouco explorado e discutido. E aí, em 2013, né, depois de mais de um ano investigando, a gente conseguiu publicar um dossiê sobre, é, levantando 22 casos de abuso sexual no futebol brasileiro. É, alguns abusadores e pessoas que a gente denunciou na matéria foram presos, a matéria serviu né, como base para duas CPIs no Congresso, a CPI da Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes e a CPI do Tráfico de Pessoas, e pela primeira vez na história, a CBF reconheceu que abuso sexual é um problema no futebol brasileiro, porque antes, quando eu procurava a CBF para buscar ali uma, um posicionamento dela, é, os dirigentes dizem, não, isso aí, essa história de abuso não, não é com a gente, isso aí é caso de polícia, a obrigação da CBF é organizar campeonatos e cuidar da seleção brasileira. Mas, por causa desse envolvimento, das investigações na CPI, é, os dirigentes da CBF foram convocados em 2014 pela, pelos deputados, e eles foram meio que forçados a assinar um pacto, se comprometendo a adotar 10 medidas para proteger os direitos de crianças e adolescentes é, que estão em categorias de base, que têm esse sonho de virar jogador. E quem assinou o pacto foi o José Maria Marim, que até por tempo estava em prisão domiciliar né, em Nova York, foi liberado.
1: Travou, Breno. Acho que travou.
0: Travou. Será que ele retorna? Porque esse engraçado...
2: Mas o Marim, é.
1: o Marim tá lá nos Estados Unidos ou ele, ele pode voltar? Acho que ele voltou, né? O acho juiz, repercutiu a, a lá? a
2: última, a última info... Saiu uma notinha de rodapé sobre a saída do José Maria Marim por, porque ele já tava bem idoso. Eu acho, espero não estar tá falando besteira, mas eu acho que ele não pode sair dos Estados Unidos. É, ele tá em prisão domiciliar. Uhum,
1: tá. É porque depois aqui não, não acompanhei mais nada dele.
0: Eu Sim. acho que eu, eu vi alguma notícia dele recentemente, hum. vou tentar achar aqui. Eu achei que ele tinha. Tinha. Pô, tinha. Hum, alguma coisa mudou. Né? Mas. E, Sirangelo, como é, agora você voltou pro Brasil? E, e aí? Como é que. que, que o que, que a gente espera de você agora? Além de escrever pra gente, né? Você vai continuar. <risos> é. Escrevendo Ludo, mas. E Doc, pesquisa, trampo, como é que tá? O que vem aí?
2: só depois quando o Brei voltar depois a prioridade dele que ficou até meio sem graça de falar de mim depois de tudo que ele estava tá falando né ah, tipo, não, o cara, que... o cara 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 fera mas é... bom eu, eu eu sou formado em administração de empresas né meio caretão mas é meu primeiro emprego foi trabalhar no Palmeiras passei por um ano e depois é, eu fiquei cinco anos numa empresa que fez projeto de lei de incentivo ao esporte foi quando eu resolvi depois fazer meu mestrado eu fiquei um ano na Inglaterra e depois foram dois anos em Nova York, que aí eu fui também por questões pessoais. Ó, oh, o Breira voltou, vamos só... Voltou duplo aqui.
3: Depois eu... É, depois eu...
0: Voltou duplo.
3: Caiu bonito aqui. Só concluir rapidamente ali a história do Marinho. O Marinho assinou... Eita, travou de novo.
0: Falaram que Marinho que derrubou não, o Breira, cara. O Marinho que derrubou o Brela da live, falou o nome do velho maldito. Falamos do velho da van, do velho Marinho. Hoje tá. É... Então, Mas a gente tá te ouvindo. Mas estamos te ouvindo,
3: Brela. Não, boa. Então, a, a história do, do Marinho: ele assinou esse pacto com a, com a CPI, mas depois né, de dois anos, fui investigar de novo e o CBF só tinha cumprido duas das dez medidas né, que havia. É, se comprometido a adotar. E continuei né, apurando e a justificativa do Walter Feldman, que hoje é secretário, é que a CBF não conseguiu cumprir essas medidas porque, por causa dos escândalos de corrupção. Ou seja, por ser corrupta demais, ela não conseguiu efetivar uma coisa que é básica, que é proteger os direitos de crianças e adolescentes no futebol. Mas, como obrigação jornalística, né, é, continuem apurando, investigando esses casos. Em 2013, quando a gente publicou, eram 22, num período de dois anos, e hoje já são mais de 150, dá uma média de 20 casos por ano. Mas somente é, 7% dos casos de abuso sexual de crianças e adolescentes é, são denunciados no Brasil, né? viram denúncias formais. Então, se a gente aplicar um cálculo raso, esse número... Passa de mil, né? E é algo muito alarmante para o futebol brasileiro, principalmente agora que a gente tem categorias de base femininas, né? Algo que não existia. E a Lucas conhece como ninguém é, essa Seara. E acho que é, ao não ter nessas né, medidas de proteção efetiva, efetivas, e principalmente nos clubes menores, nos clubes que não tem estrutura, é, é muito arriscado para uma criança hoje tentar virar jogador de futebol, não só por causa de abuso sexual, mas também por tráfico de pessoas, pelo, pela hipercompetitividade, que é bastante comum na base, estelionato, então é, é um caminho muito tortuoso e que muita gente não sabe, né? a maior reação que eu vejo ao publicar esse tipo de matéria é de mães, pais, tios, né? pessoas que são responsáveis por crianças assustadas porque não tinham ideia de que isso poderia acontecer no futebol mas infelizmente é algo muito comum
0: é, eu, eu tinha passado a bola para o que o Cirângelo passou um tempo fora são três anos fora do Brasil e sabe Cirângelo, eu eu sou da história né sou, agora história.
3: agora é. eu tô te vendo ah, Boa, voltou?
0: voltou. Ah, legal. Eu, eu sou formado em História, e uma coisa que a gente vê na universidade é que depois de um tempo fora do país, muitos, quando você vai estudar, né, e passa um tempo razoável, né, três anos é bastante tempo, é, você consegue ver o país de um jeito diferente. Você está distante, você não está intoxicado com São Paulo, né, que a gente está aqui, né, e, enfim, você muda um pouco. Quando você volta aqui para cá, e aí a minha pergunta é nesse sentido, pensando em pesquisa hein? e em trabalho também, né, como é que você vê isso agora? Tudo bem que você voltou num momento, hein, meu amigo, Que, Puta... é. <risos> mas assim, o que que você, dessa experiência que você tem, seja um jeito mais subjetivo talvez até, o que que você imagina para agora em diante, o que que você pensa disso e para quem estuda futebol, obviamente, né?
2: Bom, eu fiquei muito feliz que logo agora que eu, eu ainda estava em Nova York, mas é, eu conversei com uma empresa que eu gosto muito, que é chama Outfield, que é a consultoria, e eles me fizeram um convite para que eu fosse responsável pela área de conteúdo e educação. Da, é uma consultoria esportiva, ela tem diversas áreas, então tem a área de esportes, por exemplo, tem consultoria mais convencional, mas sempre focada a esporte, parte de agenciamento de marketing, enfim... É, uma, e, e eu sou responsável agora pela área de conteúdo, então vai ter divulgação de artigos, de estudos, então eu é, sou responsável por essa área, então a minha produção agora fica bastante voltada a isso, para que é, dê sequência em, em projetos relacionados com o Outfield. Então isso para mim foi uma, uma notícia muito boa, justamente por ter voltado num momento tão difícil e poder trabalhar numa coisa, enfim, bacana, então estou bastante satisfeito, foram... É, Sou muito novo, ainda estou tá dois meses, pouco mais de dois meses ah, na empresa. Então, ainda estou começando e começando de casa. A gente estava até falando semana passada, porque eu, eu não sei nem a altura das pessoas que trabalham comigo. né? Eu não vi as pessoas. É uma, uma experiência bem esquisita, mas que a gente tem tentado fazer da melhor forma. Ah, e Enfim, essa no, no, no momento é isso e, e eu fiquei bem feliz de, de que isso aconteceu. É, mas eu acho que, enfim, é, agora também eu consegui ter esse um artigo no livro do Irlã, de clube e empresa também publicado, e mais ou menos dando sequência a isso, assim. E no futuro, enfim, continuar trabalhando com gestão esportiva, sempre focado no Brasil, é, realmente, estar é, tá longe sempre foi, era um pouco complicado, mas minha ideia sempre foi voltar, assim, né, é, por mais que eu tenha ido ter essas experiências fora, a minha ideia sempre foi uh, aplicar, de alguma maneira, tudo que eu estudei no esporte brasileiro. Né? Sempre foi o meu grande objetivo, assim, de vida. E agora que eu talvez esteja dando início a isso mesmo, assim, né? Nesse, em relação a alguma coisa efetiva no, no, no Brasil de novo, assim, de volta.
0: Serginho, você quer a. Quer Beleza, um, pessoal. A pelota. Tô a pelota, Serginho. Você jogou a pelota e derrubou o
1: Breler de novo.
2: É, então oh, ele, deve, ele já é, tinha caído. Mas enfim, é que é, não... quero. <risos>
1: <risos> é, bom, a gente já avançou bastante no, no horário. É, quero agradecer a participação do Brailler, do, é, do Marcos Cirângelo foi uma conversa muito muito bacana espero que todo mundo que acompanhou e vá acompanhar aí no, no Spotify e né, outros mecanismos de, de áudio que né, possam curtir tanto quanto foi prazeroso para a gente conversar com vocês é, deixar o convite semana que vem dia 9 de junho às 9 da noite nós vamos fazer o Ludopédio em casa 12 com os dois canais do YouTube, que é onde eles estão mais centrados, que é o Peleja e com o Doze Futebol. Então vai ser uma conversa sobre produção de vídeos de, de futebol, vai ser também muito interessante. Fica o convite para todo mundo é, acompanhar a gente. E quem puder, né, já que chegou até aqui, como sempre fala o Marco Lourenço, curte aí o, o nosso canal, ajuda a gente a crescer, divulga o nosso trabalho. A gente agradece muito. Marco...
0: Obrigado. Ah, essa, sabia que em algum momento isso ia acontecer, ia alguém nesse momento. <risos> Obrigado, Breyler, foi bom conversar com você de novo, será que, que a gente possa bater papo, quem sabe mais pra frente, né, mais perto, né, não tão distante, prazerzão conhecê-lo, Sir Angelo, também, meu xará, já o conhecia de ler né, no Ludopédio já faz tempo, mas a gente não tinha tido, batido um papo, feliz que a gente pôde fazer aqui, acredito que hoje... A internet tá ruim para todo mundo, então para quem nos acompanha até aqui bravamente, mesmo com o sinal falhando, muito obrigado também. Vocês valem ouro, o pessoal do Ludopédio é de ouro. Se inscreve no canal, amanhã tá no Spotify. E fique em casa, né gente? Mas não tá para peixe. Não jogue bola e fique em casa. Tá na hora de ficar em casa. Um abração, boa noite para todo mundo, pessoal.